0: hay algunas buenas razones para creer que Nietzsche estuvo interesado en la filosofía oriental durante su vida. En el anticristo afirma, el budismo, repito, es 100 veces más austero, más honesto, más objetivo. Ya no tiene que justificar sus dolores, su susceptibilidad al sufrimiento, interpretando estas cosas en términos de pecado. Simplemente dice como simplemente piensa. Yo sufro. El budismo como religión pesimista y decadente para Nietzsche se parece al cristianismo, pero parece que tenía mucha más admiración por el budismo. Heredó la mayor parte de su comprensión del budismo de Schopenhauer, quien consideraba su propia filosofía pesimista, un pariente europeo del budismo. Schopenhauer, en su investigación sobre la filosofía india, parece haber alcanzado la comprensión más completa entre los pensadores alemanes del siglo XIX de un sistema de pensamiento asiático. Aunque Nietzsche leyó sobre el budismo, por lo general era de segunda mano y occidentalizado. Estaba predispuesto a reaccionar al budismo en términos de su lectura atenta de Schopenhauer. Desde entonces, Muchos budistas han cuestionado la comprensión de Schopenhauer de su religión. Influenciado por Schopenhauer, Nietzsche criticó tanto al cristianismo como al budismo como formas de nihilismo, donde la voluntad de la nada prevalece sobre la voluntad de vivir. Sin embargo, pronto temió que el aumento del pesimismo en Europa culminara con el triunfo del nihilismo, cansado y pasivo. Es importante saber que Nietzsche no fue un nihilista, como algunos sugieren, afirmando que el hombre moderno tendría que crear sus propios valores a través de una revalorización de todos los valores, conduciendo al Übermensch, afirmando el mundo y diciendo sí a la existencia, el pináculo de la superación personal. El fundamento de su crítica del budismo es su caracterización del nirvana como la nada y como una forma de nihilismo. Sin embargo, esto no describe mejor el camino budista. Hay cuatro verdades nobles en el budismo. La primera es el reconocimiento del dukkha o sufrimiento. Una característica inseparable en el reino del Samsara, que sugiere que los seres humanos en el momento de la muerte renacen en un reino determinado por su karma. Es el ciclo de la existencia mundana, vagabunda y sin rumbo. Si nos detenemos aquí podemos ver por qué Nietzsche lo considera nihilista, sin embargo, esta es solo una de las verdades nobles. La segunda es el origen de este sufrimiento que proviene del anhelo, el deseo o el apego y el tercero afirma que se acaba con el sufrimiento al soltar este anhelo. Esto conduce a la última verdad noble, que es el camino que da paso a la renuncia del anhelo o al cese del sufrimiento, siguiendo el noble sendero óctuple que libera a uno del samsara, el ciclo doloroso del renacimiento alcanzando el nirvana, el cese de todas las aflicciones, acciones, renacimientos y sufrimientos que son consecuencia de aflicciones y acciones. El nirvana se refiere a la realización del no-yo y la vacuidad, que marca el final del renacimiento apagando los fuegos que mantienen en marcha el proceso del renacimiento. Esto es lo que Nietzsche pensó como anhelo de la nada. Sin embargo, no es un anhelo por la nada, es simplemente el final del Samsara. Así, a diferencia del pesimismo de Schopenhauer, el budismo comienza con el pesimismo pero termina con la experiencia positiva del Nirvana. No es un escape del mundo. Uno comienza con el sufrimiento inherente a la vida. Uno debe superar el placer y el dolor antes de comenzar un examen consciente de sí mismo y la realidad tal como la percibe el yo. Tras este examen uno se da cuenta de que no existe el yo, sino solo la combinación de estados mentales y físicos, los skandhas. Esta realización del no-yo también se malinterpreta no es una destrucción del yo, sino más bien un rechazo de la existencia de un yo. Los budistas creen que el concepto de vacuidad significa que todas las cosas están vacías de existencia inherente. No existe tal cosa como existencia inherente, todo surge mutuamente. Así la negación en el oriente no tiene la misma connotación pesimista que tiene en el occidente. Quizás la lectura errónea más grave que encontramos en el relato del budismo de Nietzsche fue su incapacidad para reconocer que la doctrina budista de la vacuidad era una etapa iniciática que conducía a un despertar. A lo largo de los libros y notas de Nietzsche se refiere a diferentes aspectos de la filosofía oriental en más de 400 ocasiones y en varias de ellas afirma estar interesado en ella. Aunque Nietzsche considera nihilista la filosofía oriental, sí indica su profundidad. Parece que estudió este material de cerca y lo apreció mucho, esto es importante tenerlo en cuenta. Aunque Nietzsche despreciaba los textos sagrados, defiende la belleza y la grandeza de ellos como documentos literarios. El interés de Nietzsche en estudiar el budismo parece verlo como un síntoma psicológico así como un fenómeno históricamente arraigado. Haber elegido el budismo para comentar podría estar en línea con su idea de tener el coraje de comprenderse con adversarios dignos. En el anticristo afirma, él, Buda, no aboga por ningún conflicto con los incrédulos. Su enseñanza no es más que antagónica a la venganza, a la aversión, al resentimiento. Y en todo esto tenía razón, porque son precisamente estas pasiones las que, en vista de su propósito principal, son malsanas. Aquí está de acuerdo con la doctrina de Buda, que se opone a los sentimientos de venganza, antipatía y resentimiento. Y en Así habló Zaratustra, dijo, Porque aquel hombre sea librado de la venganza, eso es para mí el puente a la más alta esperanza y un arco iris después de largas tormentas. Las concepciones de Nietzsche del eterno retorno y el samsara, Zaratustra y el bodhisattva, una persona que es capaz de alcanzar el nirvana pero demora en hacerlo por compasión por los seres que sufren, la transvaluación de todos los valores y el nirvana son todos ejemplos de similitudes. En su análisis del yo, Nietzsche sostuvo. El sujeto es solo una ficción, el ego del que se habla cuando se censura el egoísmo no existe en absoluto. Esto es notablemente similar a la doctrina de Buda de la existencia del yo. La filosofía de Nietzsche puede haber sido mucho más similar al budismo de lo que él podría haber pensado. Esto no debería sorprender, dado el respeto que Nietzsche tenía por Buda, y que el budismo se preocupa por uno de los problemas básicos con los que Nietzsche estaba lidiando, la estructura y el significado de la condición humana. Al comienzo de su colapso mental llegó incluso a identificarse con Buda. He sido Buda en la India, Dionisio en Grecia. Sin embargo, en general esta impresión es engañosa. Tanto el hinduismo como el budismo son de interés para Nietzsche, no en sí mismos, sino como posiciones alternativas desde las que continuar su ataque al cristianismo. Declaró que el crítico del cristianismo está profundamente agradecido con los estudiantes de la India, por hacer que el budismo esté disponible como una religión para comparar con el cristianismo. En su día hubo un considerable interés académico y popular por la India y la religión de la mayoría de sus habitantes. En El crepúsculo de los ídolos y el anticristo, Nietzsche usa el término chandala, que tomó prestado del sistema de castas indio, donde un chandala es un miembro de la clase social más baja. Comparó el sistema de castas como un ejemplo de, entre comillas, moralidad reproductora, en contraposición a la versión cristiana de moralidad esclava. Para ser claros, a Nietzsche no le gusta cualquiera de las dos modalidades, sin embargo, favorece la moralidad chandala en un sentido relativo a la moralidad del judío cristianismo Esta interpretación se basó en una traducción de las leyes de Manu un antiguo texto sánscrito que era un texto relativamente conocido en Europa del siglo XIX. Leyó la traducción francesa de Louis Jocalion, quien fue un importante divulgador del hinduismo. Aunque los críticos más tarde lo llamaron fanático de la India y que en sus obras el romanticismo a menudo predomina sobre la verdad científica, por lo que debe ser considerado un vulgarizador muy brillante en lugar de un erudito. Nietzsche se refiere a Jackalion por su nombre en uno de sus cuadernos y a veces da números de página con los extractos que traduce al alemán. Ningún otro texto indio emocionó a Nietzsche de esta manera. Esto en sí mismo es asombroso pero no menos notable es su conocimiento previo del hinduismo y la India. Nietzsche le escribió a Heinrich Koselitz, quien se desempeñó como editor de los escritos de Nietzsche y con quien tuvo una larga amistad, sobre su descubrimiento. Debo a estas últimas semanas una lección muy importante, encontré el libro de leyes de Manu en una traducción francesa. Esta obra absolutamente aria, un códice sacerdotal de moralidad basado en los Vedas, sobre la idea de la casta y complementos de tradiciones muy antiguas, complementan mis puntos de vista sobre la religión de la manera más notable. Confieso tener la impresión de que todo lo demás que tenemos por la vía de la legislación moral me parece una imitación e incluso una caricatura de ello. Incluso Platón me parece, en todos los puntos principales, simplemente haber sido bien instruido por un brahman. Schopenhauer, quien cita el Manu dos veces en su libro, El mundo como voluntad y representación, se refiere a él como el más antiguo de todos los códigos de derecho. Su entusiasmo fue ampliamente compartido. Se puede suponer que Nietzsche sintió una gratitud similar con respecto a la disponibilidad del hinduismo, aunque rara vez se refirió a él, tampoco usó la palabra hinduismo, hablando más bien del brahmanismo, el Vedanta o la filosofía india en general. El único texto indio extenso que leyó fueron las leyes de Manu y con mucho entusiasmo. Es uno de los libros que poseía en su extensa biblioteca privada. Sin embargo, a Nietzsche le disgustaba la antigua obra de teatro en sánscrito, Shakuntala, una obra que arrasó en la Europa educada y fue elogiada por Goethe, la figura literaria más famosa de Europa y a quien el propio Nietzsche clasificó entre los seres humanos más grandes que jamás hayan existido. En la obra de teoría dramática de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, ni siquiera se refiere a esta obra. Esto puede ser una cuestión de gusto personal, pero también muestra una mente cerrada a la India, ya que se pensaba que era la más antigua de todas las formas dramáticas y era bastante popular en la época. Por otro lado, Nietzsche utilizaba un himno pédico, los textos sánscritos más antiguos y los más venerados, como lema de su libro El Amanecer del Día la menos estudiada de sus obras. Son muchos los amaneceres que aún no han arrojado su luz. En uno de los pasajes del libro escribió, porque aquellos brahmanes creían primero que los sacerdotes eran más poderosos que los dioses y segundo que el poder de los sacerdotes residía en las observancias. Por eso sus poetas nunca se cansaron de celebrar las observancias oraciones, ceremonias, sacrificios, himnos, versos, como verdaderos dadores de todas las cosas buenas. Nietzsche toma esta superioridad de los hombres sobre los dioses como un objetivo a imitar. En primer lugar, asegurémonos de que Europa supere lo que se hizo hace varios miles de años en la India, entre la nación de los pensadores, de acuerdo con los mandamientos de la razón. Sin embargo, la conexión más fuerte de Nietzsche con el hinduismo y la India proviene de su amistad con Paul Deussen, el gran experto europeo en el Vedanta, quien también fue amigo de Swami Vivekananda, una figura clave en la introducción de la filosofía india al mundo occidental. En una carta de Paul Deussen, Nietzsche escribe tengo, como sabes, una profunda simpatía por todo lo que tenéis en mente para emprender, y pertenece al fomento más esencial de mi liberación de mis prejuicios, mis ojos transeuropeos, que tu existencia y trabajo me recuerdan una y otra vez del gran paralelo de nuestra filosofía europea. Efectivamente poseía un ojo transeuropeo a menudo distanciándose de su situación contemporánea para comprender mejor el fenómeno de la modernidad europea. Y, sin embargo, aparece en las notas inéditas de 1884 la siguiente resolución fascinante. Debo aprender a pensar de manera más oriental sobre la filosofía y el conocimiento. Panorama oriental de Europa. En la genealogía de la moral de Nietzsche menciona los Upanishdas, o el orden eterno, que son los textos sánscritos védicos que todavía son venerados en el hinduismo y también se refiere a las obras traducidas de su amigo Paul Deussen sobre los Brahma Sutras, que resumen las ideas filosóficas y espirituales de los Upanishads. Los conceptos del Brahman, realidad última, y Atman, alma o yo, son las ideas centrales y el enfoque temático es saber que eres el Atman. Un alejamiento importante del budismo donde no hay un yo o alma permanente en los seres vivos. El Veda establece que uno debe de liberarse de la ilusión de la individualidad y reconocer que uno es el Atman. Esto es decir exactamente lo mismo que quiere Nietzsche, el hombre en nosotros es algo que hay que superar y luchar por la figura del Übermensch. Schopenhauer también ofrece una sorprendente anticipación del Übermensch de Nietzsche postulando a un hombre que encontró satisfacción en la vida y se deleitó perfectamente en ella quien deseaba, a pesar de la serena deliberación, que el curso de su vida tal como lo había experimentado hasta ahora fuera de duración infinita y de recurrencia constante, cuyo valor para afrontar la vida era tan grande que, a cambio de los placeres de la vida, de buena gana y con mucho gusto, aguantaría todas las dificultades y miserias a las que está sujeto. Sin embargo, Schopenhauer prefirió al hombre que entendía la verdad de los Upanishads. Sabe que él mismo es esa voluntad de la que todo el mundo es objetivación o copia, a la que por tanto, la vida y también el presente permanece siempre cierto y seguro. El presente es la única forma real de voluntad. Por lo tanto, ningún pasado o futuro interminable en el que no exista puede asustarlo. A que él los considera como espejismo vacío y la red de maya. Schopenhauer luego declara que el Bhagavad Gita, literalmente la canción de Dios, que Krishna pone su joven alumno Arjuna en esta posición. Sin embargo, Nietzsche ignoró esto. Ignora el Bhagavad Gita por completo, porque él hace su propio camino. Schopenhauer hace una referencia intrigante a Shiva junto con Dionisio en el primer volumen de El mundo como voluntad y representación. El nacimiento y la muerte pertenecen por igual a la vida. Las más sabias de todas las mitologías, la India, Expresa esto dando al mismo dios que simboliza la destrucción y la muerte a Shiva, a como atributo no solo el collar de calaveras sino también el lingam, este símbolo de generación que parece ser la contraparte de la muerte. Fue precisamente el mismo sentimiento el que impulsó a los griegos y romanos a adornar los costosos sarcófagos tal y como los vemos todavía con fiestas, bailes, matrimonios, cacerías. Es decir, con representaciones del impulso más poderoso de la vida. Las muchas referencias de Nietzsche a la danza en Así habló Zaratustra a menudo han hecho que los lectores posteriores piensen en el baile de Shiva. Hay varios puntos de convergencia entre Shiva y Nietzsche, Dionisio, Zaratustra. Shiva, el arquetipo del aseta errante indio cuyo hogar es el Himalaya, Shiva como el yogi y el bailarín salvaje, Shiva como un parecido con Dionisio, al final del amanecer del día afirma, ¿se dirá quizás de nosotros algún día que nosotros también, dirigiéndonos hacia el oeste, esperábamos llegar a la India, pero que era nuestro destino naufragar contra el infinito? o oh, mis hermanos O. Oh. Sin embargo, parece que la experiencia de la India de Nietzsche podría haber sido la otra India por la que se propuso al final del amanecer del día, una India donde no vivía nadie más que Nietzsche. Finalmente, me gustaría dejarte con una declaración que invita a la reflexión que hizo Nietzsche en 1876. Me imagino a los futuros pensadores en los que la infatigabilidad europeo-estadounidense se combina con la contemplatividad cien veces heredada de los asiáticos. Tal combinación traerá el enigma del mundo a una solución.